0: Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar que hemos organizado eh, desde la Red Interuniversitaria de Bibliotecas Argentinas, dependiente del CIN, y el CID eh, de la Universidad Nacional de Cuyo, junto también a algunas eh, entidades y organismos que van a estar participando, como el CIU, que también depende del CIN, la Referencia, y el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Así que, bueno, Horacio, te dejo la palabra para que dar la bienvenida.
1: Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es el tercer webinar que vamos a realizar desde que iniciamos esta nueva modalidad de, de, de juntarnos en línea. Eh, hemos tenido dos webinars previos, donde realmente pudimos eh, interactuar con mucha gente de toda Latinoamérica, así que estamos muy contentos. Y ahora hemos eh, invitado a a tres expertos en el tema de repositorios digitales y que nos acompañan en esto de la difusión de las publicaciones científicas a las universidades nacionales y a todos los entes de producción de ciencia en Argentina y en Latinoamérica. Así que estamos muy contentos con con el... con el, el webinar, con la convocatoria que hemos tenido, esperamos que todo salga correcto y podamos eh, continuar con esta serie de webinars eh, con nuevos te, nuevas temáticas, sobre todo de, de derechos de autor y otras que estamos planteando desde la red de bibliotecas argentinas y desde el CID también de la Universidad San de Cuyo. Así que muchísimas gracias por, por estar y, y muchas gracias a los expositores que va a ir presentando vamos a ir presentando en este caso.
0: Bueno, eh, empezaríamos, el, la primera sería Paola Rilevich, le damos la bienvenida. Eh, yo la presento a Paola, eh, es una amiga que desde el 2008 coordina la Secretaría Ejecutiva de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Técnica y Tecnología perdón del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, creado bajo esta órbita en el año 2011 dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿sí? Es miembro del Comité Técnico de la Referencia y forma parte del Comité Editor de Vocabularios Controlados de Cobar y es coautora de la Ley 26.899 de creación de repositorios digitales y también de su reglamentación, que gracias a eso eh, se le dio impulso muy importante dentro de Argentina a todo lo que son eh, el, el acceso abierto y la creación de repositorios dentro de las universidades, tanto nacionales como privadas. Así bueno, Paola, bienvenida. Eh, todo tuyo el escenario como para arrancar. Así que vamos apagando nosotros las cámaras y te dejamos para que inicies tu presentación.
2: Bueno. Eh, sí. ¿Cómo no? Ah, este... Me asustaron. Gracias Adrián, gracias Horacio, gracias chicos también de la UNCU por por el soporte técnico y y por la invitación a participar de este evento. Eh, Tenemos un tiempo acotado, así que le voy a meter pata eh, y arranco. Díganme si estoy compartiendo la pantalla. No, no estoy compartiendo la pantalla.
3: Todavía no.
2: Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Eh, bueno. ¿Ven bien, no? Sí, listo. Bueno, me toca, el tema que nos convoca hoy es el tema de la interoperabilidad en los repositorios. Este, y a mí específicamente, no estoy logrando correrlos y me, me tapa lo que tengo para decir. pero. Eh, ¿Cómo? ¿Alguien habló? ¿No? Ahí está. Bueno, eh, y específicamente a mí me, me han encargado hablar de la interoperabilidad dentro del ámbito del Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Sabemos que la interoperabilidad permite a los repositorios comunicarse entre sí integrarse a redes de repositorios y también interactuar con otros sistemas de información, sistemas CRIs, curriculares, etcétera, etcétera, sistemas internos de la propia institución y también externos que cumplan los mismos criterios eh, para comunicarse. El Sistema Nacional de Repositorios Digitales justamente tiene como propósito conformar una red interoperable de repositorios digitales en ciencia y tecnología a partir del establecimiento de políticas, estándares y protocolos comunes a todos los integrantes del sistema. En el caso de los repositorios, la interoperabilidad se lleva a cabo a través del cumplimiento de una serie de pautas y reglas que contemplan la implementación y uso de protocolos, esquemas de metadatos, vocabularios controlados, listas de términos aceptados, sintaxis, hay cuestiones tanto sintácticas como semánticas y también reglas de contenido. Se indica qué se debe escribir, dónde, cómo, cuándo para registrar correctamente un objeto digital para que pueda ser recuperado posteriormente. En el Sistema Nacional, las reglas se especifican en las directrices SNRD, directrices para proveedores de contenido del Sistema Nacional de Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ya sin productiva, me quedo ahí eh, viejo. Eh, Y eh, estas directrices son, por supuesto, compatibles con las políticas de cosecha de la referencia y también con las guidelines de OpenAire, en este caso, la versión 3.0. Las guidelines de open son las directrices que se usan comúnmente en la Unión Europea. Además de otros continentes, porque se han extendido mundialmente. Los problemas frecuentes de cumplimiento que observamos cuando validamos y revisamos el cumplimiento de metadatos son, por un lado, la ausencia de elementos obligatorios, La afiliación es un claro ejemplo, no todas las instituciones, no todos los repositorios todavía están poniendo la afiliación institucional y este es un elemento obligatorio desde el 2015. eh, No siempre utilizan y respetan los vocabularios requeridos, a veces hay errores de de transcripción, incorporación de otros términos, traducción de los términos. Y tampoco siempre se respetan las normas ISO indicadas. A veces, en general, requerimos la ISO de idioma de tres dígitos, por ejemplo, la, y, este, se trae, y se utiliza la norma ISO de dos dígitos por parte de los recos. Estos son problemas que afectan ciertamente y claramente a la interoperabilidad. ¿Cómo verificamos nosotros el cumplimiento de estas directrices? A través de la, del software de cosecha de la referencia que tenemos instalado en el nodo nacional y a través del cual gestionamos los repositorios que forman parte del sistema, eh, tenemos establecidos una, regla de, una serie de pautas y reglas de validación que nos permite decir en tal elemento hay que mirar tal cosa, si esto no está entonces el, 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 el registro es válido o es inválido pero con observaciones, o es válido pero con observaciones, etc. Estas, directri- estas reglas que hemos traducido, básicamente es la traducción de las directrices a reglas que nos permiten decir si un registro está bien o está mal, son utilizadas y generan diagnósticos. Estos diagnósticos los publicamos en Tableau, En Tableau Public, a los que se les da acceso a cada repositorio, a sus sus propios reportes de diagnósticos Para que puedan ver si la calidad de sus repositorios en cuanto al cumplimiento de las directrices y metadatos Eh, Generamos en general dos reportes, uno que es el reporte final que nosotros vemos cuando validamos el diagnóstico así tal cual puro, pero además también un segundo diagnóstico sobre el cual ya aplicamos transformaciones automáticas que podemos hacer a través de la herramienta de cosecha y son transformaciones automáticas siempre que sea posible, es decir, no podemos automáticamente eh, incluir el dato de un autor que no tenemos, agregar el dato de un título que no está o la afiliación institucional, si sí podemos cuando detectamos que frecuentemente hay errores de transcripción que se altera un carácter de lugar a otro o alguna mayúscula o minúscula habitual en, eh, los, en los niveles de accesibilidad, por ejemplo. Eh, o, otro ejemplo, bueno, las normacitos si utilizan la norma ISO de dos dígitos, podemos detectarlo y transformarlo para la de tres. Nosotros nos con esto, lo que pretendemos que ustedes vean con esto, es cómo afecta la transformación que hacemos para mejorar los repositorios y a la vez que puedan mejorarlos desde las bases, desde los propios repositorios. Porque los repositorios más allá del sistema nacional también viajan por otras vías. Entonces, lo que se pretende es que haya repositorios de calidad, con buena calidad de base, para que sus registros viajen bien a donde sea que que vayan y se integren, eh, más allá de nosotros. Entonces, esta es una herramienta que está disponible para que puedan ver cuáles son los problemas frecuentes que tienen y mejorarlos. Y con esto estamos bien, si cumpliéramos las directrices a la perfección, la verdad es que hoy ya no tanto. Eh, se ha publicado ya hace un año y pico las Guidelines 4.0 de OpenAire, para repositorios de literatura. Hace ya un par de años que venimos recomendando las estándares, el esquema de metadatos Datasite, específicamente para repositorios de datos. Además, en los repositorios, si quisieran, podrían incorporar eh, estándares de metadatos especializados en algún tema disciplinario de de su interés. Eh, Y y aún así, eh, nuestras directrices, tengo que destacar, ya incluían a los conjuntos de datos como un tipo de documento válido. Es decir, hoy los repositorios, Pueden y podrían y deberían incluso, utilizando las directrices vigentes que tenemos en Argentina, incluir conjuntos de datos. Aún así, son muchos los repositorios y las instituciones que todavía no están cumpliendo con la ley en este sentido. Eh, Córdoba ha empezado, La Plata ha empezado y son los ejemplos contados con las manos, esos dos. Eh, Córdoba ya tenemos conjuntos de datos en el portal del Sistema Nacional, la plata estaba en eso. Eh, bueno, volviendo a las Open OpenAire Guidelines 4.0, de las que les voy a contar un poquito más ahora, podemos decir que los principales cambios son que pasan de 23 a 32 elementos, tenemos mayor información para registrar, tienen un nivel de granularidad mucho más amplio, los elementos entonces permiten una mejor descripción de los recursos, se transforman en elementos mucho más ricos, a mi parecer. Se implementan los vocabularios COAR controlados, que son de carácter multilingüe, incluyen eh, enlaces persistentes, y también hay una mayor cantidad de listas de términos controlados aceptados para distintos elementos. Eh, con los vocabularios coar multilingües, lo que nos va a simplificar a nivel nacional Es que vamos a poder decir las cosas en nuestro idioma E internacionalmente se van a entender igual eh, Sin necesidad de estar incluyéndolo en español y en inglés eh, Se introducen elementos de data site, El esquema de metadatos recomendado para repositorios de datos de investigación Con lo cual hay una fusión interesante ahí que desde la referencia hemos trabajado e insistido mucho dentro de de OpenAire para que esto suceda. Entendemos que si hay elementos comunes entre un, un esquema de metadatos y otro deberían fusionarse, ir hacia una tendencia de esquema común o al menos lo que es lo mismo en un esquema y en el otro decirse de la misma manera para facilitar la vida a los curadores sobre todo. Se incorporan cuestiones fundamentales como el identificador de autor, la afiliación institucional y la información sobre los fondos de investigación. Todo esto es valor agregado, son registros enriquecidos. Desaparece el info-repo semantics, por fin, era algo absolutamente absurdo a nivel internacional y solo era un un prefijo europeo que se había extendido al resto del mundo por uso de la pauta. Eh, la carita esa va ahí arriba, se utilizan elementos DC, DataSite, Terms y OpenAire. Y también se, incu- se incorporan atributos de idioma a los elementos. Entre los nuevos elementos están la información sobre el financiador, fundamental. Que los financiadores, quienes financian la ciencia, puedan hacer trazabilidad y recuperar sus objetos Y su producción, porque en definitiva no deja de ser su producción también, eh, desde los repositorios en acceso abierto y puedan generar indicadores con eso y tener información, eh, es vital y posiciona fuertemente a los repositorios eh, utilizar este tipo de información y volcarla en los registros. Eh, La información sobre dónde está específicamente el objeto digital, ya no la landing page, no la página de presentación del repositorio, ni nada por el estilo, el objeto, también se pide eso Eh, Información sobre la citación, pudiendo detallar mejor que lo que teníamos hasta ahora, eh, en qué revista se publicó un artículo o en qué eh, conferencia se 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 dictó una ponencia Y el coverage, el de cobertura, se divide en coverage para registrar la cobertura temporal y en geolocation para registrar el alcance geográfico de las obras. Voy a acelerar un poco porque el tiempo es corto, pero se requiere utilizar vocabularios o listas de términos controlados para registrar toda esta cantidad de elementos ahora, antes eran menos, ahora se incluye el tipo de título, por ejemplo, si es título o subtítulo, eh, el tipo de nombre para los autores y colaboradores, si es autor personal o institucional, etcétera, etcétera. ¿Qué estábamos esperando para implementar estas nuevas pautas? Bueno, por un lado es que fueran publicadas, por el otro que la misma comunidad europea, desde donde fuertemente provienen, más allá del trabajo que hicimos a nivel internacional y, y estuvimos trabajando en, estas desde, en esta versión desde la referencia, eh, que la propia comunidad europea empiece a adoptarlas. Y, por supuesto, que los software de repositorios puedan soportarlas. Hasta ahora, esto era algo que no sucedía. Ya ahora, eh, Dispace, por ejemplo, soporta esta nueva versión de la Highland 4.0, así que empecemos a pensar que se viene una migración hacia una nueva versión. A nivel nacional tenemos que trabajar, hay errores que hemos detectado de la referencia que quedaron en la versión publicada de la versión 4.0 Y, y deberíamos poder corregir para empezar bien con la nueva versión eh, Pero empecemos a pensar que se viene eh, Dejo acá algunos ejemplos, van a ver que en los namespace Space, como decíamos, son variados, a veces es Data Site, a veces es Open area, a veces es eh, Dublin Core, que tenemos listas de términos aceptados para, por ejemplo, el tipo de autor, como decíamos antes, eh, atributos de idiomas para el título, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué ganamos al ser interoperables? Calidad, por supuesto. Incrementar la visibilidad ni hablar. Poder construir indicadores y estadísticas fiables, creo que ese debería ser un objetivo primordial de los repositorios y de las redes de repositorio. Tener alternativas que permitan, alternativas válidas, que permitan eh, no solo pensar en fuentes comercial, comerciales para evaluar la producción científica. Fortalecimiento del repositorio sin lugar a dudas y también, bueno, claramente, el intercambio con otros repositorios y diversos sistemas de información. Un ejemplo, paper publicado en una revista de una Universidad de Rosario. Esa revista está, eh, incluye sus artículos en el repositorio de la universidad eh, que lanzó el portal la semana pasada, el portal de revistas. Del repositorio de la universidad viene al portal nacional del Sistema Nacional de Repositorios Digitales, desde allí esta producción se ve reflejada en la referencia y también en OpenAire, en consecuencia por pertenecer al Sistema Nacional de Repositorios Digitales a la referencia y la referencia es cosechada por OpenAire. Eh, también por estar en el portal del sistema, de, del sistema Nacional de Repositorios Digitales, a través del repositorio de, en este caso, la Universidad de Rosario, se incorpora en la home de búsqueda de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología estos contenidos publicados y difundidos a través de los repositorios. Así de fácil y por ser interoperables, eh, la semana del 20 comenzamos la cuarentena, el mismo 20 estábamos creando la colección covid Y ya hoy tenemos 130 y pico de objetos digitales en esta colección disponibles que provienen de los distintos repositorios que forman parte del Sistema Nacional. La última, pertenecer al al Sistema Nacional de Repositorios Digitales para formar parte de la red nacional de repositorios, integrarse a la referencia y en consecuencia OpenAire, Contar con apoyo del Ministerio de Ciencia, esta es una política pública claramente que el Ministerio lleva adelante hace muchos años. Eh, se accede con esto a las herramientas de diagnóstico, se cuenta con apoyo del Sistema Nacional, se aumenta por supuesto la visibilidad a través del portal nacional y los portales internacionales que integramos, se accede a las líneas de financiamiento para el repositorio, ya sea para creación o fortalecimiento que el Ministerio tiene disponibles, etcétera, etcétera. y Por supuesto, se cumple con la ley 26.899 porque se cumple, se cumple en parte. Este es uno de los requisitos, formar parte del sistema nacional, que el repositorio esté adherido al sistema nacional. Creo que es la última, espero haber sido breve con el tiempo. Gracias.
0: Gracias, Paola. Eh, Primero que nada, vamos a informar que las preguntas que están surgiendo Viendo ...en el chat de YouTube, van a ser contestadas después al cierre de, cuando hagamos el panel. Eh, ya tenés varias preguntas como para contestar, así que eh, vamos a tener algunas eh, algunas cuestiones para poder charlar después eh, entre todos los panelistas. Bueno, eh, gracias Paula nuevamente. Eh, ahora le vamos a dar el paso a Lautaro Matas. Mm, Lautaro vive en España, así que agradecemos también el esfuerzo de que esté haciendo esta, esta posibilidad de hacer este webinar desde, desde allá, en pleno, en pleno calor, entiendo. Lautaro es licenciado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde el 2002 es miembro del Centro de Estudios sobre Ciencia, de Desarrollo y Educación Superior, el Centro Redes, y for- parte del equipo técnico de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Entre el 2005 y el 2011 trabajó en el CAICIT eh, y estuvo a cargo de la puesta en marcha y coordinación del proyecto Cielo Argentina, y desde el 2008 eh, empezó a formar, eh, fue parte del equipo técnico del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia y de la Tecnología y la Sociedad como coordinador y desarrollador del portal Inteligo, que era un explorador, que lo, lo, lo conocimos muchos, sobre eh, un explorador abierto de repositorios de acceso abierto y colecciones de patentes e invención. Eh, en el 2013 fue seleccionado como consultor desarrollador del piloto de software de cosecha del proyecto BID, que dio origen a la plataforma tecnológica La Referencia. En ese marco actúa como representante técnico regional ante el proyecto europeo Open AI 2020 y Open, Open Advance Horizonte 2020. Así que bueno, Lautaro, eh, bienvenido,
3: con el sol de Madrid, entiendo. Sí, no, no, de, de Galicia. Con el sol de, de, Galicia amigo, de Galicia, perdón, sí, estás en Galicia. En Galicia. Sí, 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 bueno. sí, perdón, tengo la, la ventana atrás, así que ¿qué? no me van a ver este, también. Gracias, gracias Adrián por la presentación, gracias Horacio, gracias a, a, los, a los amigos, a los compañeros de, de la Universidad de Cuyo, gracias a los compañeros que me acompañan en el, en el panel, que también son amigos y con los que hemos trabajado, con Paola desde CAICID y, y después desde el Ministerio, con Emiliano, que fue el coordinador del proyecto que dio origen a la referencia y donde, y donde trabajamos juntos también. Así que qué gusto estar con ustedes, eh, gracias por, por, por esta invitación y, bueno, espero estar aportando algo. Eh, yo ahora voy a detener el video y voy a, poner, voy a compartir mi pantalla, no sé si me, me, van, me van avisando cómo, cómo se ve. Eh, ¿Ven mi presentación? Sí, sí eh, Bueno, perfecto Entonces eh, La idea es un poco contarles eh, Brevemente un poquito de la referencia Pero centrados en esta cuestión Lo que, no, lo que me convoca aquí es, es contarles sobre la, Un ejemplo de cómo se potencia la visibilidad A través de, de, de la plataforma La Referencia eh, es, es uno de nuestras de nuestros misiones fundacionales eh, la, la idea fue siempre visibilizar la producción eh, científica de América Latina, financiada con fondos públicos, eso hacerlo de una forma federada, es decir, fortaleciendo y centrándonos en la noción de nodos nacionales, como el Sistema Nacional de Repositorios, en, ca- en, en los distintos países, y haciendo que eso funcione de forma coordinada mediante acuerdos y, y, y apoyando esas estrategias. Y hoy, hoy en día somos, estamos formados por 10 por países, 10 nodos nacionales, eh, estamos reuniendo entre artículos, reportes y tesis más de dos millones de, de referencias de metadatos. Y este es el consejo, este es, en este slide tengo el consejo directivo, cómo estamos, cómo estamos qué, qué instituciones y qué países nos están formando, no los voy a enumerar, pero bueno, son 10, Pero siempre ahora estamos, estamos en crecimiento, eh, seguramente este año van a incorporarse al menos uno o dos países más. Eh, y nuestra idea nuestro nuestro modelo de servicio está está basado en tres ejes fundamentales este de acuerdos que es que es lo, lo principal que es lo que nos lo que nos formó como como iniciativa que partió de un acuerdo firmado por eh, los representantes de los institutos de, de los de las instituciones de, de ciencia y tecnología de los países esto está formado por los gobiernos fue eh, eso es importante remarcarlo porque la referencia es un proyecto constituido por los gobiernos y eso nos permite articular con las políticas de ciencia y tecnología de la región Eh, y en esos acuerdos que seguimos seguimos actualizando y que seguimos subiendo está este de las directrices que hablaba Paola, precisamente que es eh, tener una serie de reglas, de acuerdos, de de convenciones que nos permitan interoperar en en forma eficiente y garantizar de esa manera la visibilidad. Nos basamos muchísimo en, en las experiencias del proyecto OpenAire, porque es un proyecto padre y modelo en el mundo respecto de esto de, de generar directrices. Y finalmente lo que hemos hecho desde el principio, desde aquel proyecto BID, hasta, cuando se, hasta, hasta ahora que, que, que ya hemos pasado esa parte y somos un, 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 un proyecto regional, es desarrollar nuestro propio software. Entonces hemos desarrollado en principio un software sencillo de cosecha, que nutría y servía al nodo, al nodo regional. Después ese software se fue complejizando y bajó también a, a, a ser implementado en los nodos nacionales. Y hoy estos 10 países que tenemos usan el mismo software y eso es importante porque nos permite cosechar, validar estas directrices de las que hablábamos, transformar o enriquecer metadatos para poder rescatar aquellos metadatos que quizás a nivel de repositorio todavía no cumplían y, y esto de forma homogénea en todos los nodos. Entonces, cuando hacemos un avance, eso, eso, eso se vuelca eh, de forma inmediata a todos los nodos eh, a través de esta, de, este, de esta misma plataforma, que es la plataforma La Referencia. Entonces, el, la estructura que, que tenemos para, para, de interoperabilidad es esa que les comentaba. Algunos otros proyectos como Penair, ellos, por ejemplo, cosechan directamente los repositorios. Eh, la referencia desde su fundación se discutió y se adoptó este modelo federado precisamente para empoderar a, la, a, los, a los nuevos nacionales eh, en las decisiones y que cada gobierno o cada, que cada repartición, cada gobierno tomara las decisiones respecto de qué iba a considerar producción nacional en acceso abierto, qué iban a querer compartir y de qué manera eso se iba a articular nacionalmente. Entonces de esa manera nosotros, como la referencia, no, no nos metemos dentro de los países, sino que articulamos con los países, si, con, si, si generamos consensos, si tratamos de que todo avance de forma, de forma homogénea, pero siempre respetando esa autonomía eh, de cada país para decidir sobre su producción. Entonces, eh, lo que usamos es este protocolo o para cosechar los metadatos y solo los metadatos de eh, los repositorios eh, que se cosechan en los nodos nacionales que utilizan el software y luego eso eh, es cosechado por nuestro, por nuestro cosechador regional, entonces es integrada todos los países en una sola colección, y luego además esa colección regional es cosechada por OpenAire, por Core de, de, del Reino Unido, por otros agregadores, y ese es un poco el camino de, de, de visibilización que quiero, que quiero mostrarles hoy a través de un ejemplo. Entonces, tomé un ejemplo sencillo, ¿Qué pasa con un repositorio cualquiera del Sistema Nacional de Repositorios? En este caso, el repositorio del CONICET digital. Hay un artículo que que de alguna manera depositaron, llegó ahí. Está el objeto digital, está está el acceso abierto. Entonces, como primer paso a nivel nacional, existe el SNRD que, como Paola contaba, este, articulan los repositorios y cosechan esta cantidad de publicaciones y repositorios a nivel nacional. Y eso permite un primer nivel de visibilidad, que es un nivel que está por fuera del repositorio, ya pasa al ámbito nacional, y esto funciona todo con el software de la referencia, tanto el portal como el cosechador. Eh, cada nodo pone muchísimo trabajo, como hicieron en nsrb para darle el look and feel y el diseño acorde al marco institucional, y, y entonces tenemos un primer nivel de acceso en el buscador, alguien va a buscar, va a encontrar este artículo, eh, y lo va a poder descargar siempre volviendo, cuando pongamos aquí descargar, volvería al repositorio original. Porque siempre la idea es este, devolver ese enlace y ese, y ese download al repositorio original. Un segundo nivel es este nivel regional, el nivel de la referencia, nosotros cosechamos todos los países, los integramos en este buscador regional, entonces ahora ya cuando alguien empieza a buscar eh, información sobre esto eh, a nivel de región, eh, va a encontrar este buscador, va a poder acceder, también tenemos una una colección COVID que integra la del SNRD y la de los otros países, Eh, entonces cuando uno busca aquí, ya busca dentro de de todo, el, eh, de todo el marco institucional Si hiciéramos una búsqueda acá, general, este, veríamos a todos los, vemos a todos los países que integran la referencia y todas las facetas de cómo eso se, se comparte. Pero si buscáramos, entonces, podemos encontrar eh, este, este mismo artículo que estábamos hablando. Está también publicado a nivel regional y, de nuevo, tenemos el enlace al recurso para volver al repositorio. Hay algunos otros servicios este, que, que dan, traen, traen eh, publicaciones similares en la región y a nivel global eh, pero básicamente es, un, es otro nivel de visibilidad que agregamos y luego, como todo esto es cosechado por OpenAire aquí hay un, hay un tercer nivel que es muy interesante porque además de que OpenAire es un proyecto europeo eh, actualmente de facto se ha constituido en un, en un, en un agregador global eh, si, si quieren luego podemos hablar de eso, pero ellos están cosechando e integrando información, no solamente de los repositorios, sino de distintas fuentes en abierto, en cerrado y corriendo enormes algoritmos de duplicación y de enriquecimiento para cruzar toda la información y poder hacer lo que se llama un Open Graph de la ciencia mundial un Research Graph de la ciencia mundial un grafo que Integra 400 millones, 450 millones de, de, de registros de metadatos y, 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 los, y los enlaza de manera tal de poder encontrar fuentes de financiamiento, eh, DOIs, eh, distintos tipos de, de, de información que no está en el registro original y que, sin embargo, es rescatada y es pasada para, para, para la fuente original. Entonces, eh, aquí vemos el mismo artículo. Que va, que va a decir que está por que está aquí por por la referencia porque fue cosechado la referencia y, y en caso de otros artículos cuando eso fue deduplicado por ejemplo este caso de este de este artículo de que, que no recuerdo creo que era del coliseo también que era de eh, que también está por, por, por la referencia eh, pero también está presente y fue depositado quizás por otro de los autores o por los mismos autores en archive y, y, y fue publicado por esta por por esta editorial entonces todos esos enlaces son, son juntados, eh, son deduplicados y todos los metadatos son integrados. Por ejemplo, aquí está este DOI, que si uno si se toma el trabajo de ir al registro original, no está, no existe. Y, y sin embargo aquí OpenAire lo encontró y lo pone y lo integra en los metadatos. Entonces, eso es un segundo nivel eh, que para mí es interesante de impacto de, esta, de este camino de la interoperabilidad y de la visibilidad, que es integrar todo esto en un nivel de agregación superior y poder eh, deduplicar y generar enriquecimientos y enlaces que permitan quizás a los niveles también eh, de, de políticos y de, y de indicadores y de, y de uso de la información poder, poder rescatar esas cosas y poder, y poder entonces generar eh, informaciones que, que, no, que no estaban disponibles originalmente. Yo en la presentación incluí las capturas de pantalla de todo esto que les mostré, Eh, y lo lo podrán encontrar si después se comparte la la presentación. Eh, En respecto de interoperabilidad, bueno, Paola habló excelentemente de lo que son las las Guidelines 4, entonces no voy a profundizar, Eh, pero quiero decirles que eh, como la referencia lo que hicimos fue hacer una traducción de esas Guidelines 4, y ahí está el enlace, entonces puedan verlas en español y compartirlas e investigarlas, no solamente... En este caso son las de, las de repositorios. Y como decía Paola, yo quiero centrarme en un ejemplo concreto. Antes teníamos todo, cuando hablábamos de un autor, teníamos esta información. Eh, y ahora estamos pasando a tener información mucho más compleja, con los identificadores y todo integrado. Y esto da nacimiento a este concepto de empezar a trabajar con entidades y sus relaciones. Entonces los metadatos ya no solo un autor es un campo, sino que es un conjunto de de datos que nos permite considerarlos una entidad enlazada con la publicación que estamos viendo. Y entonces, eh, desde la referencia, nosotros estamos trabajando, primero, en generar herramientas para que esta transición, que no será fácil, de este modelo más plano, Dublin Core, eh, a a este modelo más jerárquico y y complejo del OpenAire 4. Eh, La nueva versión de la plataforma ya está... En, en etapa de test, ya trabajando con cosechas de entidades, ya de sistemas CRIs, de sistemas de currículums, y la integración y de duplicación de eso, para ya empezar a hablar de eh, agregadores, no solamente de, de literatura en repositorios, sino de agregadores que permitan eh, enlazar eso y dar niveles de servicio y de valor agregado a, eh, a los distintos este, estamentos, de la, de la administración pública y, de, la, y de, de los estados para poder explotar esta información también para indicadores o para toma de decisiones. El dashboard de repositorios, aquello que decía Paola, que hoy en día ellos están trabajando eh, con Tableau por, porque es una deuda que nosotros tenemos de acercar esto que nosotros tenemos a nivel region, eh, nacional, poder acercarlo directo a los repositorios. Estamos trabajando una versión de eso para que los repositorios puedan recibir todo esto. Y como somos socios del proyecto OpenAire, eh, estamos mejorando la trazabilidad de metadatos, eh, trabajando en un subproyecto que se llama OpenAire Broker, que es todos estos enriquecimientos que les mostré que ocurren a nivel global, eh, que lleguen por medio de notificaciones a los repositorios para que puedan integrar esas, esos enriquecimientos en sus metadatos. Y, un, y, un, y una componente muy interesante también que es de estadísticas distribuidas. Es decir, si queremos medir esta visibilidad y cuál es el impacto de todos estos niveles que le mostré de exposición de metadatos, es importante tener números, estadísticas, que nos digan cómo eso está ocurriendo y nosotros tenemos un proyecto, un piloto que lanzamos con algunos repositorios en Argentina este año, pero que apunta a tomar, tener, un, tener distintos niveles de eh, un, un, una especie de agente que toma... Eh, ¿Qué visibilizaciones y qué, y qué descargas se están dando de esos metadatos en los distintos niveles? Y los integra en una sola plataforma para generar números sintéticos que nos den cuenta de qué impacto está, están recibiendo este, esos metadatos desde, desde, distintos, desde los distintos portales donde están expuestos. Entonces, ese es un servicio que, que nos parece importante. Y finalmente, hablando, les quería dejar esto... Seguramente muchos lo conocen, pero hablando de interoperabilidad y de visibilidad, es importantísimo recordar los principios FAIR, que es lo que son en general para, para, para datos de investigación, pero, pero son eh, y es en lo que estamos trabajando de mejorar eh, nuestros metadatos para que nuestros objetos sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables bajo estos principios. Lo dejo acá en la presentación y agradeciendo nuevamente este, la oportunidad y a los compañeros, este, nada, estoy a disposición para preguntas o lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias Lautaro
0: por la presentación, eh, como decíamos al principio, las eh, preguntas eh, las estamos copiando a partir de lo que está surgiendo en el chat de YouTube, que a esta altura estamos cerca de los 450 personas que nos están eh, viendo así que después haremos este panel con muchas preguntas técnicas, así que eh, vayan eh, preparándose porque la verdad que es interesante lo lo que se viene. Bueno, el próximo invitado y último es Emiliano eh, Marmonti, también otro amigo de de la casa eh, tenés que habilitar el micrófono para para poder empezar a hablar eh, Estamos, bueno, eh, Emiliano eh, es consultor del CINCU, ¿sí? el, el, del módulo de bibliotecas, o sea, muy conocido por todo el ámbito bibliotecario, porque siempre hemos eh, trabajado codo a codo todos los bibliotecarios con él. Se ha desempeñado como consultor de organizaciones nacionales e internacionales, todo, tales como Pan American Health, para su repositorio Iris Pau, y el portal de evidencia sobre COVID-19, Banco de Desarrollo para su repositorio Cioteca y la... No, bueno, el otro no lo, no lo voy a poner. La, para la implementación de un repositorio de recursos educativos. Instituciones nacionales que ha trabajado son CRI, SEDE, CNA y el Sistema de, G- de Gestión de Conocimiento de ANLIS, ¿sí? De la Administración Nacional de Laboratorios de Investigación en Salud. Es miembro del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales SNRD, MINCIT, y también es... Eh, Digamos, eh, viene desde el año pasado trabajando con la interoperabilidad de COA, con todas las eh, bibliotecas universitarias, eh, con amigas y compañeras de acá, de la universidad, como Patricia Testa y y Paula, y Paula, eh, Paula. (ríe) y la Paula para, para todos. Eh, Paula Paula Cheriot Paula Cheriot, se me dio olvidado. Es es el alemán que lo tengo cercano Así que bueno, Emiliano, te dejamos eh, Trata de ser breve, por favor eh, Voy a a tratar, voy a tratar Voy a tratar, así que eh, arranque nomás
4: Bueno, eh, en mi caso eh, Bueno, primero quiero agradecer a la la Universidad Nacional de Cuyo A a la RADIAD eh, Digo, por esta invitación Creo que es una oportunidad sensacional eh, digo, volver a hablar de, de este tema que es, eh, que es crucial, ¿no? O sea, es la, la causa de elección de las plataformas de repositorios, el tema de interoperabilidad. Eh, Hace un placer escuchar a, a Paola y a Lautaro, digo, la, las iniciativas sobre las cuales se está trabajando a nivel nacional. En mi caso, eh, digo, yo tengo que hablar desde, digo, también de interoperabilidad, pero desde otro lugar, o sea, digo, yo voy a, voy a, voy a hablar no de ciencia y tecnología, sino vamos a hablar de eh, de aquellos materiales que están normalmente, que hostean los repositorios, pero que no son parte del CTCNRD, no son parte de lo que habitualmente se, se comparte en el marco de, del material de interés de ciencia y tecnología. Nosotros vamos a hablar de BDU2, de, de un agregador a nivel nacional acá en la Argentina, eh, implementado por el Consejo Interuniversitario Nacional, es el, fue el primer agregador de metadatos eh, a nivel nacional. Eh, nosotros tradicionalmente esta es... El, la URL, o sea, BDU y BDUAR, BDU2, eh, nosotros eh, trae, comenzamos, comenzamos a trabajar con, eh, estoy, estoy pasando rápido, luego, luego pueden verlo en, en, en las la presentaciones que, que vamos a compartir, nosotros eh, comenzamos a trabajar con, con BDU2 en realidad como respuesta al proyecto madre, que es el catálogo unificado, el catálogo unificado de registros de las bibliotecas universitarias que tiene alrededor de 4 millones de registros a día de hoy. Eh, comenzamos a trabajar bajo demanda de los usuarios que querían acceder, normalmente lo que querían acceder era a las publicaciones en texto completo eh, y muchas veces la, la demanda no era del todo legal, entonces empezamos a plantearnos de alguna manera en el año 2009 cómo podíamos llegar a ofertar material que fuera legalmente accesible de los repositorios que ya estaban naciendo a ese momento a los usuarios y ofertárselos en BDU diciendo, bueno, el material el texto completo por ahí relacionado, por ahí un material que te puede llegar a servir y que es legal que te lo bajes y que lo, eh, y, y lo puedas llegar a um, acceder, está aquí. Entonces, por eso, digo, esa fue la causa del nacimiento, la causa del nacimiento de la BDU2 fue BDU. Eh, y a ese momento, al momento de 2009, se cosechaban alrededor de eh, 20 repositorios, que eran los que estaban en ese momento a nivel nacional, por, a través del, del protocolo AIPMH. O sea, es un poquito el, el precursor en relación a, 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 a los agregadores a nivel nacional. En el año 2012 nosotros trabajamos en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para la implementación de lo que fue la primera versión del portal de, de datos del SNRD, que nosotros comenzamos a trabajar con una plataforma europea que se llamaba DINET, que ya ahora fue ampliamente superada por, por los desarrollos que, de los cuales está hablando Lautaro, si bien es cierto que, bueno, DINET, no sé si DINET sigue siendo la base arquitectural de Open pero bueno, de alguna manera, en ese momento era una de las, eh, era la plataforma eh, que, nos permitía, adelante, que nos, nos permitía llevar adelante la primera versión del portal y, y un validador. Eh, BDU2, el, el, el portal, o sea, nuestro, nuestro agregador, en realidad, que es un, digo, como está explicado en el primer slide, es eh, en realidad es, es una herramienta que está basada en, en Viewfind, en, en la herramienta Open Source Viewfind, que es. Que entiendo que es la misma que utiliza la referencia como, como home, como eh, frontend eh, y nosotros tenemos un patente, eh, digo, que diseñamos hace, hace ya unos años, hace unos cuantos años, que está diseñado en lenguaje de programación perro, que hace algunas características, digo, que tienen algunas características similares, o, digo, lejanamente similares y muy poco avanzadas en relación a lo que hace actualmente la referencia, que es eh, unificación de metadatos, hace algún tipo de... de de filtro, cosa de que el material que no está en acceso abierto no está incluido en en, en BDU2, o sea, tiene algunas características de de mejora. Pero en realidad, a partir de la implementación del portal del del SNRD, eh, nosotros es que nos nos planteamos cuál es la estrategia, la línea estratégica de de, de BDU2 es trabajar con aquellos materiales que no se solapen con lo que está haciendo actualmente el, el, el portal del SNRD y el Eh, y todas las redes que vimos de interconexión eh, y y de interoperabilidad, de las cuales eh, explicaron también eh, Paul y Lautaro. Actualmente lo que estamos haciendo es, eh, mensualmente, hacemos un análisis de cuáles son los repositorios que se inauguran y y que están registrados en toda en robar, y los incorporamos eh, en en caso de tener material sustantivo en en cuanto a acceso abierto y resultar útil como recurso académico o educativo, es incluido en el proceso de cosechar y, eh, y actualización de la v2. También, lógicamente, recibimos los, los pedidos a través de, de, de la comunicación que tenemos de la lista de bibliotecas usuarias, de los medios de comunicación habituales que tenemos con, con el módulo bibliotecas del sitio. A día de hoy estamos cosechando entonces un total de 56 repositorios, de los cuales sumamos un total de, de algo así de 390.000 referencias. ¿no? Pero, bueno, en, en cuanto a la distribución, el... Mayoritariamente cosechamos universidades nacionales, como siempre, la BDU, la BDU, todos los proyectos que están relacionados con el CINCIU no son no solo universitarios. Siempre tuvimos un. Eh, digo, yo hablo de tuvimos con, con Isabel Piñeiro, ¿no? O sea, con, digo, siempre la visión que yo estoy transmitiendo, estoy transmitiendo la de, de boca de Isabel. Digo, la visión que tuvo siempre Isabel fue la de, eh, digo, de, de, de ser inclusiva, de, de traer las universidades nacionales, de traer los organismos públicos estatales, pues siempre la visión fue generar un recurso de información útil. Eh, y y porque en realidad también estas entidades, no solo las universitarias, están generando eh, recursos de información, recursos de información útiles. En ese sentido, bueno, entonces tenemos las universidades eh, nacionales mayoritariamente que son los los, eh, repositorios que cosechamos, organismos públicos estatales como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, la Comisión de Energía Atómica, el inti Universidades privadas el 25% y organizaciones del tercer sector, como es el caso de SEDES o el caso del mismo Sim que es el 3%. Eh, el 3%. Eh, no, me, no, no he puesto ningún slide específico en relación a las plataformas de repositorios de las cuales cosechamos, porque cosechamos de todos. Cosechamos de América de Greenstone, de Space, de Prince, de absolutamente todos, mientras se respete el, el, el protocolo IPM. ¿no? Eh, si bien a día de hoy de estos 390.000 referencias de las cuales yo hablaba, eh, tenemos todo, todo este material, digo, de los artículos, que en realidad es la, la mayoría de los artículos eh, revisados por pares, que por ahí se solapan con los que están eh, en el, en el SNRD, eh, en, en realidad esta presentación intento hacer foco sobre aquellos materiales que son la, la, digo, la, el, el área menos poblada dentro de lo que sería la distribución de los tipos, que serían la, los libros electrónicos, el material didáctico, eh, el, los audios, las entrevistas, los mapas, todo aquel material que en realidad resulta de interés eh, académico, de interés que potencialmente puede ser utilizado en, en, en el contexto actual de una clase eh, De una clase virtual, de una clase en una, en una plataforma de educación a distancia. Algunos ejemplos de esto, digo, lo podemos ver, o sea, se, a, a qué da acceso BDU2 que pueda llegar a ser útil. Por ejemplo, qué sé yo, fichas, fichas musicales que por ahí incluyen partituras, a videos que en realidad son videos relacionados con la presentación. En este caso, separé el, una presentación que hizo la... la eh, la Universidad Nacional de Cuyo el año pasado en relación al libro electrónico, que es una consulta que estamos permanentemente recibiendo, es parte de la realidad de la biblioteca universitaria, qué hacemos ahora, quién compramos, cuáles son nuestros proveedores, cómo, digo, eso es, es material extremadamente útil, eh, se ahí también la matemática de los sistemas biológicos provisto por la CONEA, por el Instituto Balseiro, que es un libro digitalizado, lo mismo el, el material digitalizado de la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Maestros, como es el caso de, de Historia Argentina por, por Ricardo Levene, el mapa geológico de Misiones, y no solo material histórico, como es el caso, acá estoy presentando, por ejemplo, de la Universidad Católica, el, el impacto social de las medidas de aislamiento obligatoria en el marco del COVID en el año, ¿no? o sea, digo, material realmente relevante y actual eh, que, que está siendo provisto a través del, del agregador, ¿no? O sea, que está siendo provisto por los repositorios y, el, como, como mostraban el autor y, y Paola también a través del... del Agregador. ¿no? Eh, en el marco de esta situación tan particular que estamos viviendo todos ¿no? en este año 2020, nos podemos preguntar, quizás, eh, eso es, es un poco la, la, la iniciativa o, o la, el, el espíritu de, la, de, de esta presentación: eh, si, si en vez de hacer, si en vez de tratar de llevar a nuestros usuarios a los links de nuestros repositorios, a nuestras revistas digitales, no podemos eh, llevarle los repositorios adentro de las plataformas. O sea, ir, yo lo, lo había expresado en algún momento como, eh, digo, llevarle nuestros repositorios allí donde viven ahora nuestros usuarios. Entonces, llevarlos adentro de nuestra plataforma de, de educación a distancia. Y, eh, y en este caso, volvemos al tema, al, al eje del webinar, ¿no? Que es la, la interoperabilidad. La interoperabilidad es una característica esencial de los repositorios. Es por lo cual elegimos un repositorio y es por aquello que se diferencia en CMS. Cuando alguien dice, yo tengo montado un repositorio en un WordPress, no tenés un repositorio, no es interoperable, no está respetando los estándares, no va a poder adherir en algún momento a site. O sea, la interoperabilidad es una de las características esenciales y diferenciales de los repositorios. Y es lo que quizás nos puede llegar a habilitar a... Eh, digo, trabajar con otro tipo de plataformas y, y, y uno se podría llegar a plantear Bueno, ahora nuestros usuarios están generando contenido O están recurriendo o están necesitando contenido En la plataforma de educación a distancia No habría cómo eh, interactuar con Esto no es una idea nueva Ni mía, yo creo que la había escuchado a Marcela Fujimi En algún momento En una serie de correos eh, Y me pareció súper interesante O sea, digo, mover hacia allí O sea, ver eh, ¿Qué es lo que podemos hacer desde los repositorios? Yo en esta presentación estoy hablando como repositorio o agregador en forma indistinta, porque tienen quizás características de interoperabilidad, en el caso de Define, eh, similares. ¿no? Entonces, si bien la BDU2 no es un repositorio, cuenta con características de interoperabilidad que por ahí nos permiten pensar cómo acercar este material a, a los usuarios. <coughs> ¿Y cuál es la realidad un poco de, de las plataformas de educación a distancia? Bueno, Wikipedia nos dice, eh, entiendo que el análisis de los features de de las plataformas de educación a distancia no es trivial, es un tema complejo y es un tema interdisciplinario, no es un tema que uno pueda decir, ah, yo como informático voy a analizarlo, no, se supone que hay especialistas en educación a distancia que son quienes evalúan estas características, cuánto valor tiene desde el punto de vista pedagógico. Pero, de, digo, la realidad nos dice que es la tercera, digo, Moodle, es la tercera, eh, ¿cómo se llama? la tercera herramienta que está usada a nivel internacional y a nivel eh, latinoamericano tiene la mitad de mercado. La mitad de mercado, la mitad de las instalaciones. Eh, en el caso del, del Ciu, o sea, desde el Consejo, desde el CIU, en realidad, hay, hay pues, al menos dos herramientas ya interactuando con, con Moodle, como es el caso de Guaraní el cual permite generar comisiones y permite generar usuarios adentro de lo que sería la la plataforma, y en el caso de Araí, la la identificación única o el single sign-on. En el año 2020, este año, venimos llevando una iniciativa que yo la tengo muchísimo cariño por cómo han trabajado el el equipo de las seis universidades nacionales, trabajando con un curso del estándar marco 21 a distancia con prácticas en COAM, en lo cual, digo, se ha trabajado fuertemente lo que sería la editorialización y llevar adelante y utilizar las diferentes herramientas de Moodle, las diferentes herramientas de práctica. Con lo cual, eh, desde el CineCube, en realidad, eh, venimos interactuando fuertemente con lo que sería esta, esta plataforma. Uh, y, ¿Y cómo podríamos llegar a pensar esta, esta, este nivel de, inter, de interoperabilidad que yo llamo gbl O sea, desde lo funcional, digo, lo más básico que podemos llegar a obtener de, 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 de Moodle sería poder buscar al menos tener una cajita de búsqueda que nos permita buscar qué es lo que hay en, en, en nuestro repositorio o en nuestro agregador. En este caso, el ejemplo que yo estoy mostrando es el agregador. ¿no? Y hay una herramienta de Moodle bien conocida que medio confusamente se llama repositorio. O sea, digo, no podemos decir que Moodle incluye un repositorio, sino que lo interpreta En la interpretación de Moodle es la provisión de un servicio que provee archivos específicamente. Para eso está. Hay repositorio de... Eh, por ejemplo, de Wikipedia, hay repositorio de Flickr, hay repositorios de diferentes servicios. Y entonces podemos pensar, bueno, quizás podemos generar un nuevo tipo de repositorio, de nuevo, entiendan, esta, 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 este uso de los términos en forma, eh, digo, estos términos totalmente similares, porque desde el punto de vista del módulo se conoce como repositorio, pero se supone que va a proveer archivos. En nuestro caso, lo que vamos a proveer es un servicio de links, de momento. Y podríamos decir, bueno, vamos a utilizar un plugin de módulo, como para poder conectar, por ejemplo, a través de uno de los protocolos también sumamente conocidos. O sea, en este caso no va a ser Open eh, OIPMH, ni tampoco va a ser un API REST de, de, de alguno de los repositorios, sino vamos a utilizar un protocolo súper conocido como es OpenSearch. Si ustedes lo recuerdan, es un, es un protocolo que en realidad eh, funciona a través de RSS y lo que nos permite para aquellos que han para aquellos de, 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 de mayor edad o quizás con pelada como yo han utilizado en Chrome por ejemplo la posibilidad de definir un nuevo buscador y ahí lo podíamos integrar dentro de las opciones de búsqueda ¿no? Bueno, quizás utilizando ese, ese protocolo simple podemos llegar a, a, a generar algún tipo de, de, de interoperabilidad. En este caso, fíjense que, eh, digo, nosotros, ¿cómo sería la mecánica por parte del docente, no? O sea, la mecánica por parte del docente sería el agregado de una URL, por ejemplo, específica. Yo quiero agregar una URL en particular como recurso dentro de lo que sería un bloque, por ejemplo, de un curso de módulo. Y, bueno, podría llegar, por ejemplo, a apretar sobre el, el botón repositorio y ahí y, y desde ese lugar podría tratar de obtener los objetos de aprendizaje, material educativo, que sea propio o que en este momento esté en el agregador, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo yo busqué ecuaciones diferenciales, no voy a hacer el ejemplo en vivo porque me voy a ir de tiempo, entonces ya... <risa> eh, y acá lo que me va a aparecer, si bien la herramienta repositorio es un poco limitada, eh, lo que nos podría llegar a aparecer, lo que teníamos configurado, sería el DCType, sería el DCType, el, 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 el autor, la fecha, algún tipo de... de de información que fuera orientativa, lógicamente no estoy pensando esto como un como un, eh, digo, como, como un desarrollo definitivo, no puedo ser tan ingenuo o tan o, o suponer que un docente como tal que toma en serio su curso va a volcar un link sin revisarlo y sin conocer cómo es el contenido eh, en su curso, ¿no? pero bueno esto es un primer nivel de interoperabilidad sobre el cual podemos comenzar a, a, a trabajar y ¿no? eh, y finalmente, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería este, esto que estoy señalizando aquí, o sea, un material sobre ecuaciones diferenciales, el cual apuntaría no a una URL de nuestro agregador, sino a la URL que el agregador obtiene de, del repositorio. Eh, en el caso de esta, de esta prueba de concepto, digamos, lo que hemos hecho, digo, son, eh, nos podemos plantear, son los mismos resultados, si ustedes piensan. Nosotros teníamos 150.000 artículos, 100.000 documentos de conferencia. En este caso, el plugin está limitado exclusivamente a trabajar sobre estos tipos, sobre objetos sobre objeto de aprendizaje, sobre material didáctico, sobre libro electrónico, sobre mapa, lo cual también abre a otro tipo de discusión, que es si esto efectivamente es lo único que puede ser el, el, el material didáctico o académico, una tesis, por qué no puede ser parte de un, un material que pueda ser incrustado o que pueda ser inserto en, en, en un curso. Eso, en realidad, es todo este tipo de debates son los que más, eh, digo, que me parecen más relevantes empezar, eh, lo que me parece más relevante, de alguna manera, que en el sistema universitario se empiecen a dar O sea, primero, ¿cómo conectamos nuestros repositorios? ¿Cómo vamos a buscar nuestros usuarios allí a donde viven ahora? Y aparte, eh, de alguna manera, también, ¿cómo es que podemos pueden, los docentes pueden llegar a interactuar con nuestros materiales <coughs> y hacerlos eh, mucho más amigables dentro de lo que es la plataforma? Eh, lógicamente tampoco, digo, este, este digo acá hay un pequeño bonus track, o sea, esto no es la única herramienta bajo la cual podemos utilizarlo, básicamente nosotros podríamos separar una partecita, por ejemplo, un contenido ya preexistente, lo podemos editar y podríamos incluir ahí un link que fuera eh, también consumiendo la información de nuestro agregador. Con lo cual, no es exclusivamente que necesitamos crear un nuevo link como tal en módulo, sino en un contenido preexistente lo podemos separar y podemos... También ahí consumir el servicio. ¿Cuáles bueno, serían otros niveles de, eh, de interoperabilidad? Quizás, eh, y, y estos son lógicamente algunas, algunas ideas, ¿no? no es que yo me pongo taxativo como bueno, para decir, si tengo capacidad como para poderme poner taxativo, decir, este es el primer nivel, segundo nivel, esto, digo, requiere mucho más debate, ¿no? Acá, eh, digo, en primer lugar, que era un poquito esto? Va un poco en relación a lo que hablaba Paola. Fíjense que las, las nuevas directrices están requiriendo que cuando se cosecha, se esté presentando, se esté, manu- se esté enviando al el el archivo, o sea, específicamente el bitstream en términos de dispaces. Cosa que es sumamente interesante, nosotros en buena parte de lo que estamos cosechando, sobre todo de, de, de los dispaces, lo que estamos obteniendo es una página intermedia, es la página del ítem. Con lo cual, también es eso lo que está a este momento, en ese nivel de interoperabilidad tan básico entre el módulo y eh, el agregador, el repositorio, estamos obteniendo esa página intermedia. Con lo cual, un siguiente nivel, un nivel mejorado, sería que eh, se incruste directamente el archivo, yo obtenga el archivo del repositorio y sea ya parte de mi curso. A lo cual, por eso ahí dejo un, un digo, eh, me parece interesante y ahí hay que repasar otro webinar que dio el, la, la, la Universidad Nacional de Cuyo en Propiedad Intelectual, en la cual hay que repasar también cuáles son las autorizaciones que hay sobre nuestro material porque las autorizaciones potencialmente están, uh, digo, habilitando a subir el material el archivo específico a nuestro repositorio, pero quizás no es, ex, no es extensivo a la plataforma de educación a distancia. Con lo cual, ese tipo de cosas yo pondría especial atención, eh, digo, si bien me parece una de las direcciones en las cuales avanzar, me parece también otro de los puntos a los cuales alertar. Y después, por otro lado, lógicamente podemos pensar en mejorar bastante esa pantallita simple de búsqueda desde Moodle como para poder obtener otro tipo de información. Y ya empezar a trabajar sobre otro, quizás, esquema de metadatos, en el cual, eh, digo, el cual esté eh, diseñado, o el, o el cual ya existe de alguna forma, que es Learning Object Metadata, en el cual podamos introducir, aunque sea peque- una pequeña cantidad de campos en cuanto a lo que es, por ejemplo, el nivel educativo, para el cual fue diseñado este contenido, cuáles son los requerimientos técnicos, quién es, de, digo, la validación pedagógica, algún otro tipo de metadatos que está más relacionado con lo educativo y con el reuso del material en un contexto educativo. Lógicamente, en ese caso, podríamos tener mayor precisión en la búsqueda y podríamos ofertar algún tipo de contenido específico hacia los docentes. Por otro lado, el otro nivel, como ya saben, como, como como los que lo los especialistas en educación a distancia ya conocen de de alguna manera, las plataformas de educación a distancia mantienen sus propios estándares para clases específicas. El hecho de a día de hoy rehusar un contenido, por ejemplo, de termodinámica, que ya está diseñado y poderlo montar sobre otro curso, eh, si eso existe como empaquetado en un un paquete, valga la redundancia, que se conoce como SCORM, se puede llegar a introducir, se puede llegar a reusar estos, eh, estos contenidos, estas, eh, estas clases o, estos, uh, o este track específico en varios cursos Con lo cual ahí, posiblemente, el, digo, el, veamos que el rol del repositorio sea como un auxiliar en la creación de los nuevos contenidos Entonces acá estoy tapando justo la, la pantalla, lo voy a empezar de mover Y el, el último nivel que yo estoy separando aquí sería Eh, el sentido de vuelta, ¿no? O sea, el hecho de depositar desde la misma plataforma de educación a distancia hacia el repositorio. Hay determinados contenidos que pueden llegar a ser relevantes, que pueden llegar a ser determinados por los docentes como realmente relevantes, como para poder ser compartidos y difundidos al menos a nivel eh, educativo, con lo cual podríamos llegar a pensar en el uso de otra de de los protocolos de de interoperabilidad como es el caso de la comunicación que a día de hoy existe entre OJS y el repositorio, como, como mostraba Paola, digo, del, del, del repositorio de revistas de la, de la Universidad Nacional de Rosario. Eh, por ejemplo, utilizar el protocolo SWORD como para poder depositar ya desde la plataforma de educación a e distancia en, en nuestro repositorio. Bueno, eh, en la, esta es la, la penúltima, no sé cómo anda con los tiempos, yo debo andar mal como siempre. Eh, bueno, eh, Ahí, eh, me parece interesante destacar eh, que, que las plataformas de educación a distancia como tal también están, eh, están en un proceso de, de incorporación de, de nuevos tipos de contenidos completamente enriquecidos, completamente distintos, que la experiencia de, de, de educación a distancia es completamente, o, o puede ser completamente distinta. Moodle a partir de la versión 3.8, incorpora un plugin. Para el tipo de contenido H5P, el, contenido, el tipo de contenido H5P permite generar recorridos virtuales, vídeos interactivos, evaluaciones eh, evaluaciones autónomas, como las que nosotros actualmente ya tenemos en, en el curso de, de educación a distancia en marco 21, o sea, tenemos ya parte de los contenidos eh, en, en, en H5P, o la gamificación, por ejemplo, de, eh, de, de, de la gamificación como recurso educativo. Lógicamente también, de millón, ¿no? también, también con este tipo de de contenidos, tuvimos que eh, interactuar desde desde los repositorios. Voy a pasar porque ya me dio estar avisando la historia. Eh, Bueno, como conclusión, eh, este es el el último slide, Eh, como conclusión, yo eh, digo, el interés de esta presentación era agudar para para los gestores de repositorios, para interesar a los gestores de repositorios en en profundizar los esfuerzos en, en este tipo de materiales que quizás Eh, si bien no no están olvidados, nosotros los seguimos cosechando, pero no son parte del mainstream de ciencia y tecnología, pero que sí son parte y son, eh, digo, sumamente importantes, y pueden ser sumamente importantes en un contexto de portales de recursos educativos, en un contexto de (coughs) una plataforma de educación a distancia, podemos llevar nuestros contenidos allí a donde donde nuestros usuarios viven ahora. Eh, y, Y por otro lado, a modo de reflexión, eh, digo, es, es un tema que, que creo que es diario, ¿no? A día de hoy, uh, a pesar de, de, del enorme avance que ha supuesto la promulgación de la ley 26899, del compromiso, insisto, a través del enorme compromiso a través del, del Sistema Nacional de Repositorio, los repositorios continuamos enfrentando a, a servicios tales como ResearchGate en una batalla por, por este alojamiento de los contenidos eh, legales y legítimos de los usuarios, ¿no? Entonces... De alguna, de alguna forma, yo creo que la, la interoperabilidad y todas estas condiciones en las cuales podemos salir a interactuar con las diferentes plataformas, esto puede ser realmente una, un, un arma clave. Fíjense que ResearchGate no tiene, eh, legalmente no se puede cosechar, no se puede tener ningún servicio de bulk processing sobre lo que sería ResearchGate Sobre el repositorio, sí. Sobre el repositorio siempre se puede hacer eso. El repositorio siempre puede interoperar, siempre puede conectarse con, otro, con otra plataforma. ResearchGate no. Entonces, aprovechar esas características de interoperabilidad para poblar nuestros repositorios con los contenidos que son legales y legítimos. Bueno, les agradezco muchísimo. Con esto cierro la, la presentación. Y... ¿Ay?
0: Muchas gracias, Emiliano. Eh, bueno, la verdad que tenemos muchas preguntas, eh, así que invitamos a, a los tres panelistas a sumarse, a habilitar sus cámaras para empezar esta ronda de preguntas y respuestas, si podemos darla. Eh, Va a tratar de coordinar Horacio. Eh, Primero que nada, ya salió un taller, así que a partir de lo que dijiste, Emiliano, que ahí propone Marcela Fujimi que bueno, lo organizaremos, eh, tenemos tiempo, dado que el ministro Trota ha dicho que nosotros somos los últimos que vamos a volver eh, a la la cuestión formal, así que tenemos tiempo como para organizarlo para los primeros días de agosto, así que ya te te hacemos la propuesta, Emiliano, de armar un taller con todos los repositorios institucionales y de las universidades nacionales y también privadas para ver cómo cómo conectar este plugin con las plataformas de educación a distancia. Así que ya te dejamos esa inquietud para, para que la vayamos armando, ¿sí? Así que bueno, eh, habilitemos los micrófonos y eh, Horacio empezamos con la
1: primera pregunta Bueno, primero que nada saber si todos están No se escapó ninguno de los expositores porque las preguntas vienen ásperas No, no ásperas no, pero sí técnicas y eso está muy bien Significa que que hay nivel en en la gente y y esperan de ustedes bastante Así que eh, vamos primero con Paola La pregunta que nos hacemos todos, ¿qué pasa con lo que ya está cargado para saltar los nuevos esquemas de metadato y para poder empezar a cumplir con con las nuevas normas? Una cuestión que que siempre surge cuando cuando hay cambios.
2: Eh, Bueno, lo que siempre decimos es lo que está hacia atrás va a quedar como está en la medida en que empecemos a cargar lo nuevo como, como las nuevas reglas mandan y después con el tiempo, a medida que se pueda, se irá mejorando y corrigiendo hacia atrás lo que sea posible, y siempre que haya mapeos posibles, transformaciones posibles, y ahí veo al autor levantando la mano, y sí, por supuesto, a través de los distintos... hay la información que pueda ser migrada de un sistema o de una directriz a otra va a ser migrada a través de los propios sistemas y el cosechador de la referencia tengo bien en claro que está trabajando en eso también y y mucho podremos migrar desde el nodo nacional. Eh, Y después a través de los sistemas de enriquecimiento, como hablaba el autor en algún momento, que que estamos trabajando con OpenAire, eh, esos metadatos podrán volver a los repositorios Lauti, no sé si querrás agregar algo sobre esto
3: y Solo para complementar en un segundo eh, Efectivamente nosotros tenemos en carpeta un, un, Como como una como algo derivado de la versión 4 del cosechador eh, Poder montar un servicio que coseche el repositorio Y lo devuelva en, algún, en un open aire, decimos con agujeritos no. Es decir, eh, con algún proceso de enriquecimiento, tratar de recuperar todo lo que podamos, los orquídeos y demás en, en, en esto. Estamos trabajando con Brasil, que está haciendo su proyecto VerCris, eh, que es un agregador de, de, de los repositorios, pero también de, 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 de la información de, de Cevelates y de otras fuentes en poder sintetizar todo eso en, en un sistema, y lo está basando enteramente... En el, en el software de la referencia. Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que con todos esos avances durante el año 2021 vamos a ofrecer un servicio que coseche el repositorio y devuelva un, un set para que el repositorio pueda recosechar sus datos eh, eh, de, de legacy, digamos, los, 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 eh, en, en formato OpenAIRE 4.
2: Bueno. Pero bueno, en sí. principio, yo lo que diría es hacia atrás. Como siempre, la catalogación retrospectiva no se suele hacer, salvo cuando sobra mucho tiempo, y en general es algo que no nos pasa.
1: Perfecto. Preguntaban también un poco sobre las versiones que soportan las nuevas directrices y demás, creo que algo dijiste, Paola, pero si tienen más especificación, me imagino que, o sea, están hablando de Dispace puntualmente.
2: Eh, A ver, las nuevas directrices en sí no tienen que ver con un software, ¿No? Las nuevas versiones de Display ya soportan OpenAIRE 4.0, hay unos plugins que sacaron y, y que aparentemente están funcionando bien. Falta que los demás eh, software de repositorios hagan lo propio también. Y, Perfecto. Y nosotros en ese sentido a nivel nacional creo que si bien la, el, el valor agregado que tienen las nuevas pautas es muy alto, no podemos apurarnos mientras al menos una mayoría está en condiciones de dar el salto. Sí, Perfecto. tenemos que empezar a, preper, a preparar el terreno y a mentalizarnos qué es lo que viene.
1: Genial, una de, las, una de las preguntas también es el tema de la periodicidad de cosecha, que tanto hace la referencia como, como el SNRD, eh, porque bueno eh, dicen que por ahí demora un poco en, en llegar los registros y demás, no ¿cómo, sé cómo estamos con, con eso, Paola y mm. Lautaro.
2: La verdad no creo, al menos no al SNRD. En el SNRD habitualmente cosechamos mensualmente, eh, a mediados de mes, eh, tradicionalmente hacemos esto. Ahora con el tema de la colección COVID estamos cosechando todos los viernes
3: perfecto. Sí, nosotros, nosotros es hemos importante aumentado. Que,
2: la, perdón, es sí. importante que recuerden que tienen que tener actualizado el set de SNRD y el índice OAI, porque a veces fa, pasa que avisan, mirá, levantamos tal cosa, cosechamos y volvemos a cosechar y esos documentos no, no aparecen en el repositorio en, en las cosechas, y es porque no están en el set o porque no están en el OAI. La sí, no. no
4: en este caso quería intervenir un poquito y, y es más que más una, una pregunta a Lautaro, porque creo que esto es un eh, digo, nosotros que somos de alguna forma decanos eh, en, en, en esto. O se digo, siempre yo he escuchado el, el reclamo de la cosecha tendría que ser automática. Y lo mismo pasa con la BDU, que de hecho nosotros cosechamos de COA. No sé, Lautaro, si ha habido, digo, sin tu experiencia, que es digo, mucho mayor a, a, en este momento a nivel regional, vos podés decir, se puede cosechar en forma automática. Yo siempre tengo que estar verificando o viendo a ver qué es lo que pasó con un repositorio, siempre hay uno que me falla, siempre hay uno que no puedo actualizar porque me quedó, hay uno que me, por ahí me cortó la cosecha, por ahí, yo creo que, creo que incluso hasta eso fue una de, la, de las cosas que tratamos de hacer en la referencia, o sea, que por ejemplo no se corte por una condición particular la cosecha automática, cosa que a día de hoy no, digo, es una cosa
3: que se resuelta. Sí, mira, nosotros, el software tiene la posibilidad de hacer cosecha automática y hay sistemas, hay países que de golpe por cambios políticos y qué sé yo, ha dejado sus, sus cosechadores con la cosecha automática durante un año incluso completo y eso ha seguido funcionando y se ha seguido cosechando y se ha seguido actualizando. Por supuesto, lo que ocurren son excepciones. Es decir, si un repositorio tiene una caída, nosotros, como recordás, tenemos todo un sistema que trata durante un día completo de volver a a, a retomar y, y digamos, el software se queda queda a veces, lo podés incluso programar para que vuelva a intentar y tiene un periodo incremental de tiempo, intenta en un minuto, luego en dos, luego en cuatro, y así hasta llegar a intentar en un día. Pero, no obstante, la la realidad es que eh, los repositorios eh, y los soportes de, de, algunos, de algunos repositorios y, 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 y las infraestructuras tienen problemas, y hay problemas de conectividad, y entonces eventualmente, eventualmente ocurre una excepción, y cuando esa excepción ocurre, eh, entonces a veces hay que levantar el teléfono y llamar al repositorio y no hay otra. Y, y también nos pasa con algunos nodos nacionales. Entonces, digamos que justo cuando tocó la cosecha del viernes después de Paola, quizás hubo un problema en la infraestructura o en la conectividad o demás, entonces nosotros no cosechamos eso. Para responder, nosotros las cosechas en general, dependiendo de los países, tenemos distintas políticas porque las actualizaciones de los países son distintas. Ahora Paula nos avisó que ellos cosechaban los viernes, entonces estamos más atentos y cosechamos con una frecuencia semanal o cada 10 días o quincenal, eh, de, dependiendo de los momentos. Pero, pero eso a veces ocurre que si esos dos intervalos están desencajados, a veces te puede pasar un tiempo, entonces ahí y, y va a ser. Eh, solamente agregando algo más a lo de las directrices que decía Paola, en la página de referencia pueden encontrar eh, los enlaces a los plugins para Dispays 5 eh, y 6 que fueron desarrollados por eh, un consorcio de bibliotecas canadienses junto con For Science para proveer soporte de OpenAire 4 en las plataformas antiguas de Dispays y Display 7 que es algo que ahora va a salir la próxima semana la Beta 3 Eso ya lo va a traer incluido y estamos tratando, porque yo soy parte del del, del Leadership Group de Displace, estamos tratando de que eso sea incorporado, las versiones 5 y 6, en revisiones de la plataforma oficial de Displace para que ya se puedan descargar una actualización ya con ese soporte. Eh,
2: Volviendo a a las frecuencias de cosecha, eh, tengo casos que me avisan. Subimos dos papers sobre COVID, subimos tres el día que sea y se cosecha en el momento. Pero vuelvo a lo mismo, es importante que tengan actualizado lo ahí y el CTSMRD.
1: Perfecto, perfecto. Si sigamos con alguna pregunta más, ¿les parece? O algo más que, que responder de eso. Eh...
0: Sí, mientras leo Horacio, yo hago un aporte también a algunas preguntas que han surgido. Hay gente de institutos de educación superior que también están haciendo algunas consultas que por ahí quedan un poco alejados de lo que es el Sistema Nacional de Repositorios Digitales o de la BDU2. Eh, Entiendo que desde la Biblioteca Nacional del Maestro, eh, ahora que tenemos por fin un bibliotecario a cargo, que es Fernando López, un amigo, están armando ahí una especie de cosechador también de repositorios institutos de institutos de educación superior, así que están armando esa capa- una capacitación y también van a estar empezando a armar alguna especie de red de vinculación en, e- en ese sentido, así que bueno, siempre trabajando en forma interoperable con nosotros, con la red de app, y también entiendo que con la B2, así que bueno, eso es para aclarar algunas preguntas que han surgido en el canal de YouTube.
1: Sí, sería, sería bueno recordar los canales de comunicación que tiene cada uno, que la página de la referencia, la referencia.info, el eh, Sistema Nacional de Repositorios Digitales, lo pueden encontrar eh, fácil en, en, en Google, y, y Emiliano, tenemos la... la la lista de CIU Bibliotecas creo que, creo que es eh, como, como lo ideal para que, para que recibiera información y demás. Eh, preguntan puntualmente eh, cuándo lanzás la versión de integración con Moodle. <ríe> si mostrás algo, la gente pide cosas <ríe> puntualmente. Pero bueno. No, en no, realidad eso, ¿no?
4: la idea era justamente eh, eh, interesar a los gestores de repositorios. O sea, digo, poder nosotros como CIU Bibliotecas... Como saben, en realidad no es un módulo con, con desarrolladores, o sea, nosotros no tenemos fuerza de desarrollo a día de hoy. Eh, lo que sí podemos hacer, que es lo que hemos hecho con el curso de, de marketing 21 a una distancia, es asociarnos con eh, iniciativas de universidades nacionales y tratar de impulsar y llevar adelante eh, un, un producto como es este, este caso. Eh, o por ahí, potencialmente, pedir como el mismo caso del, del curso de distancia, pedir financiación como para eh, a, a la Fundación Williams o, o a otras entidades como para poder llevar adelante las, los desarrollos. Pero en cualquier caso, sí me parece, sí, pónganse en contacto, que, que en realidad no, nos interesa muchísimo, sobre todo bajo ese, bajo ese esquema. Digo, bajo un esquema en el cual tratamos de, de aprovechar los esfuerzos que pueden volcar, eh, volcar las, la, las universidades nacionales a través de sus equipos, ¿no? Eso es lo que, ese es el rol del, del módulo de bibliotecas a, a día de hoy, o sea, tratar de integrar los diferentes esfuerzos que hay, eh, los diferentes esfuerzos que pueden llevar adelante. Digo, para, para reflejar cómo es que se llevó adelante el curso Marco 21 a distancia, cada una de las universidades presentó una nota indicando la cantidad de horas hombre que iba a dedicar a ese esfuerzo. O sea, digo, nosotros, eh, eso es un compromiso oficial por parte de las universidades para poder llevar adelante un producto que sea cooperativo.
1: Perfecto, eh, hay algunas otras preguntas más técnicas que te las voy a pasar directamente para que las contestes eh, a, a gente conocida, porque son demasiado técnicas, me parece. Eh, eh, creo que es el estado de financiamiento, Paola, si podemos comentar algo con respecto a los, a los, a los, a los repositorios, estaría muy bien, porque son varias preguntas de eso. Su-
2: bueno... Eh... Para solicitar financiamiento lo primero que hay que hacer es estar adherido al Sistema Nacional. Eh, Esa es la primera etapa. Se hace una evaluación por parte del Comité de Expertos. Horacio es parte de este comité, Emiliano también, Lautaro también, entre otros, Eh, contamos con el apoyo de ellos. para hacer una evaluación del proyecto que se está presentando, cuáles son los alcances del repositorio, algunas cuestiones técnicas y y sobre todo lo que se hace es una devolución de de los problemas que se detectan a priori, ya en una primera etapa de adhesión. Eh, En general las recomendaciones siempre son recomendar la adhesión y hacer las sugerencias pertinentes. Después, una vez que están adheridos, ya pueden solicitar financiamiento. Hay líneas de financiamiento para eh, crear el repositorio o fortalecer el repositorio existente. Esto incluye compra de equipamiento, eh, servidor, computadoras, escáner, eh, contratación de pasantes, eh, becas estímulos si hicieran falta para mejorar la calidad de los metadatos, para trabajar en el ingreso de materiales, para ...bueno, lo que el repositorio considere que necesita un pasante. Eh, Y también hay para formación de recursos humanos, eso podría ser, por ejemplo, una institución que decida organizar una capacitación convocando a gente de afuera, tiene que ser abierto al sistema nacional, a todos los integrantes, y se paga pasajes siviáticos, por ejemplo, para que otras personas de otras localidades puedan acercarse a esa institución a trabajar y participar de la capacitación y el taller, y también a docentes que no formen parte del sistema pagar honorarios, por ejemplo. Eh, los montos, ya te digo porque no me acuerdo y esta es una pregunta que seguramente les importa mucho Para saltar, sí. sin duda Los habíamos actualizado A ver eh, Financiamiento, en la página del Sistema Nacional van a tener un enlace a financiamiento Donde están esta, estas explicaciones, los requisitos, el cuestionario y demás y ya les digo, las bases para creación y fortalecimiento son de hasta... Un millón doscientos mil pesos, el monto máximo, y los de formación de recursos humanos no tienen un límite preestablecido. Perfecto. Siempre buscamos que sean razonables, lógicos, que los pasajes viáticos eh, digo, hay cosas que son medio estándares y están establecidas por, por, por las propias normativas. No
1: hay ¿sí? más. No, no. Eh, no necesitamos pero, más pasajes ideáticos, según parece.
2: Bueno, y en estos días, no, no <risa> por más que los tengamos, no nos servirían de mucho. no
1: servirían mucho.
2: Así que, bueno. Eh,
1: bueno. Eh, de genial, genial. Bueno, eh, quedan algunas preguntas, se las voy a pasar en forma privada para que las contesten. Eh, agradecemos muchísimo a toda la gente que nos ha acompañado. Les recordamos suscribirse al canal de las bibliotecas del CIT, que, al cual están viendo ahora mismo el, el video, para recibir las notificaciones de los próximos webinars. Una pregunta que ha surgido, y, y los tres han nombrado el tema de derechos de autor, es, el, es la temática del próximo webinar que estamos preparando junto con, con Rediap porque la integración en las plataformas de, de educación a distancia, de documentos y demás, es una preocupación muy fuerte que tienen todas las universidades ahora, así que vamos a trabajar esa temática también en la red de bibliotecas, eh, y quedan dos o tres cosas muy muy fuertes que me parece que puedo hacer un resumen con tres palabras simplemente, Open Air, Moodle, y mucho trabajo todavía nos queda para, para trabajar, así que eh, les agradezco... A los tres, el, la disposición, porque esto no se hace en dos minutos, le agradezco también a Nadia Díaz y Paula Fernández que nos han acompañado al tema de manejar las redes, a Adrián y al equipo de la biblioteca por, por todo, y al acompañamiento de las distintas redes, Reciaria, Rediap, eh, la red de, de, de bibliotecas de la universidad, así que a todos muchísimas gracias y y espero poder contar con ustedes para otro tipo de, de actividad, quizás más específica, quizás más técnica, eh, estamos para, para, para ayudarlos en lo técnico, para que salgamos bonitos todos como han salido, así que muchísimas gracias a los tres y a, to, a todos. Con esto cerramos, Adrián, ¿algo más quieres decir? O estamos, estamos para decir adiós no nomás.
0: La, la fecha que del próximo webinar, que es eh, 17 de julio, ¿sí? dentro de tres viernes, Perfecto que es justamente sobre el tema de Derecho de Autor, así que esperamos poder contar con toda la presencia de ustedes, y bueno, y queda pendiente y para Agosto ya armar algún taller con Emiliano eh, por el tema Mood, porque bueno, es como que se incendió el canal de YouTube a partir de, de lo que mostraste, así que bueno. Y con Lautaro haremos también alguna, a, alguna cuestión ahí cuando podamos organizarlo, así que... Gracias Paola, Lautaro, Emiliano. Y a los
1: tres, gracias. Muchas gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias a Qué ustedes, bien. un gusto. Un, un beso y, a, y abrazo a, lo, a los chicos,
4: a Paola y a Lautaro, y a Lautaro que hace un montón que no lo veo. Bueno. <risas> gran amigo, gran amigo sí. de Lautaro. Sí. Perdón Adrián,
2: fallamos el chat del grupo.
3: Bueno. <risa> <risa> un, un abrazo para todos. ¿eh? Gracias chau. A todos. muy bien.
2: Chau, chao.